0: Boa noite, hoje é sexta-feira, 11 de fevereiro, e começa agora mais um resumo semanal de mercado do MMZR e Family Office. Começando pelos mercados globais, nos Estados Unidos, o tema da inflação continua em alta, pressionando o Fed para tomar medidas mais drásticas para controlar os preços, com economistas já defendendo o um aumento de taxas de juros em um ponto percentual completo até 1 de julho. E para isso seria necessário um aumento de meio ponto percentual em uma única reunião, algo que não acontece desde os anos 2000. Assim, a inflação anual americana acelerou para 7,5%, patamar mais alto desde fevereiro de 1982 e acima do consenso, que era de 7,3%, com o setor de energia ainda sendo o maior contribuinte. Dos dados macroeconômicos, o CPI norte-americano fechou em 6%, ligeiramente superior às expectativas de 5,9%. Os pedidos de seguro-desemprego tiveram uma queda de 16 mil, para o patamar de 223 mil, abaixo das expectativas do mercado, que eram de 230, e o menor em cinco semanas, à medida que os impactos da variante Omicron começam a diminuir no país. Os índices de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan caiu pelo segundo mês consecutivo, para 61,7, o menor desde outubro de 2011, e bem abaixo das previsões de 67,5. Com relação às bolsas americanas, a semana, o S&P 500 fechou com queda de 1,9% no dia. Após leve recuperação que ocorreu na terça e quarta-feira, acumulou uma queda na semana de 0,98%. O Dow Jones cai 1,43% no dia, fechando a semana quase no 0 a 0, com uma leve alta de 0,04%. Por fim, a Nasdaq reverteu as altas no meio de semana e terminou com queda de 2,17%. Queda forte que foi impulsionada pelas tensões políticas do leste europeu, principalmente após o Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos dizer nesta sexta-feira que a Rússia poderia a qualquer momento invadir a Ucrânia. As tensões também derrubaram os juros das treasuries americanas, com os juros do papel de 10 anos caindo de 2,029% para 1,93% nesta sexta-feira. Na Europa, as bolsas europeias iniciaram a semana sem direção única, em meio a especulações sobre a elevação da taxa de juros do Banco Central Europeu e com os investidores atentos à volatilidade dos mercados em Nova York, impactados também pelos dados de inflação ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos. Porém, a alta do meio da semana, impulsionados pelos resultados corporativos robustos e embalados pelo dia positivo, que foi a última quarta-feira nos mercados acionários globais, fez com que o índice Eurostoxx 600, ainda fechasse a semana em alta de 1,61%. O presidente do Banco Central Europeu, em coletiva à imprensa na semana passada, não descartou o aumento da taxa de juros esse ano, devido a altos riscos da inflação. Além disso, o banco confirmou que interromperá as compras líquidas de ativos até o final de março desse ano, esperando que as compras líquidas terminem pouco antes do início do aumento da taxa de juros. A semana também foi muito movimentada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia, tendo impacto relevante nas bolsas globais, principalmente envolvendo os Estados Unidos, que monitoram de perto a situação no leste europeu e os preços das commodities. Na semana, o petróleo acumulou ganhos, alta de mais de 3% na sexta-feira, com o Brent avançando 1,25% e o WTI crescendo 0,85%. Agora, na parte de Brasil, na contramão de seus pares em Nova York com os investidores temendo medidas mais duras do FED para conter a inflação, a Ibovespa fechou mais uma semana em alta, subindo 1,18% e batendo 113.570 pontos. Em uma sexta-feira, que teve parte dos seus ganhos devolvidos, com o mercado temendo a invasão da Rússia à Ucrânia, Porém, o forte desempenho dos papéis do setor financeiro e ligado às commodities conseguiram sustentar o índice no dia de hoje. No ano, o Ibovespa já soma alta de aproximadamente 9,30%. O índice de confiança do empresário caiu 2 B com relação ao mês anterior, o um menor nível para o mês de fevereiro desde 2017, porém se mantendo acima de 50 pelo 19º mês consecutivo, o que indica que as empresas se mantêm positivas. Nessa sexta-feira, também foi divulga, divulgado o IBCBr de dezembro, que mede a atividade econômica do país. Teve alta de 0,33% na comparação com o mês anterior. O dado foi bem recebido por economistas do mercado, que entenderam os números como um indicativo de leve melhora no PIB para o quarto semestre de 2022. Uh, com relação aos juros, no cenário de juros, o risco geopolítico com as tensões entre Rússia e Ucrânia Vem fazendo com que o preço do petróleo se eleve e impactando negativamente, né? impulsionando as taxas futuras de juros no Brasil. No final do pregão dessa sexta-feira, a curva DI curta de contratos para janeiro de 23 saltou para 12,45%, um aumento de 4,13% na semana. A curva de contratos de janeiro para 25, subiu 3,2%, chegando a 11,44%. E, por fim, na parte longa da curva, o contrato para janeiro de 29 DI fechou em 11,54%, com uma alta de 0,8% na semana. Por fim, falando de câmbio, a semana foi marcada pelo maior fluxo de investidores estrangeiros no país, que acabou derrubando o dólar. A moeda brasileira tem se beneficiado bastante desses fluxos estrangeiros, que operam uma rota de carteira adicionando risco, principalmente com ativos de países emergentes. Dessa maneira, o dólar fechou a semana a 5,25%, uma redução de 1,41% em relação à semana passada. Esses foram os destaques dessa semana. Um bom final de semana a todos.